0: Dit is de Goed Nieuws Show van Nursing. Presentatie, Margot Hamel. Dat ben ik. De No Nonsense Podcast voor en door verpleegkundigen... die genoeg hebben van blabla bla en negatief gezeur. Met deze maand Damas, die in de wijk experimenteert... met oplossingen voor het zorgtekort. Richard, die een spel bedacht om het praten over medicatie te verbeteren. En Frances, die namens jou en verzorgende lobbyt in Den Haag. Tot slotbar, die zich schuldig voelt over een gevallen patiënt... Richard Jorna werkt als avond- en weekendverpleegkundige op de acute dienst van Karijn. Als hij overdag niet aan het werk is in zijn voedselbos, dan maakt hij spellen voor de zorg. Wat een gouden idee. En het werkt ook nog. Richard, je nieuwste spel Schudden voor Gebruik is net uitgekomen. Kun jij in 30 seconden uitleggen wat het voor spel is?
1: Go! Het spel Schudden voor gebruik is gemaakt voor alle verpleegkundigen en verzorgenden die in de praktijk te maken hebben met medicatie. Nou, dat, dat gaat ons allemaal aan. Um, centraal in het spel staat dat we elkaar leren bevragen op wat weten we samen van de medicatie waar we mee omgaan. En het spel wordt zo gespeeld dat je met 50 van de meest voorkomende medicatievormen met 2 tot 5 mensen 10 minuten speelt. En je stelt elkaar vragen over wat weet je ervan, maar ook... Teaminteractie vragen die gaan over hey, wanneer um, uh, kost het jou moeite om geconcentreerd te werken?
0: Mm -hmm. Nu wilde ik nog even snel een zijstraatje maken, want in mijn intro had ik het over voedselbos. Wat is ja. een voedselbos?
1: Ja, wat leuk dat je dat vraagt. Want, um, een voedselbos is, is een heel groot stuk grond. Het kan zo klein zijn als je eigen tuin, Bij ons is het net iets groter. En uh, daar planten wij alleen maar bomen en struiken die eetbaar zijn. Dus alles wat daar groeit en bloeit kun je straks verwerken in salades. In, nou ja, dat. Ja, alles is ja.
0: ja, ik vond het heel grappig toen je dat in het voorgesprek vertelde. Is er nou nog een link, denk jij, met jouw voedselbosactiviteiten uh, en verplegen en of spellen maken?
1: Ja, dat is er. En het leuke is dat het dat uh, gaat over kennis. Sommige planten die verhouden zich heel goed tot elkaar. Maar bijvoorbeeld, neem een zwarte walnoot. Die kun je niet overal neerzetten. Er zijn er een paar planten die daar heel goed mee doen. En zo als verpleegkundige en als verzorgende, ook in het team waarin we werken, werken we heel goed samen met, met sommige collega's. En ander, dat is meer een uitdaging. Mm -hmm. Schudden dus voor gebruik maakt dat we door te spelen elkaar de vragen kunnen stellen die we eigenlijk in het normale verkeer een beetje spannend vinden.
0: Kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Ja, dat kan ik. Um, bijvoorbeeld, een van de. als ik jou nu Margot, als ik jou de vraag zou stellen. Er was laatst een incident. En uh, toen ben je vergeten om de medicatie uh, um, toe te dienen zoals dus het woord. Nou, de, de meeste collega's vinden het een hele spannende vraag. Mm -hmm. Maar als je een kaart, ik heb die kaart voor me. Onder welke omstandigheden vind je geconcentreerd werken met medicijnen het meest lastig? Of een variatie daarop? Yeah. Welke cliënt leidt jou het meest af bij het toedienen van medicatie? Dan stel ik jou niet de vraag, maar dan ligt het kaart op tafel, en die stelt de vraag. Dus de spanning is weg, omdat je aan het spelen bent.
0: Ja, misschien is het handig om ook nog even uit te leggen wat voor soort kaarten er allemaal zijn, hè? want er zijn medicijnkaarten, hm, ja. kenniskaarten en uitdagingskaarten. En het voorbeeld ja. wat je nu geeft, gaat eigenlijk over die... Uh, ja, dat is eigenlijk... Is het een uitdaging? Nee, het is een kenniskaart, denk ik, hè, die je net uh, beschreef. Van, goh, uh, noem eens iets... Uh, nee, het is eigenlijk... Nee, nou, ik zit er helemaal naast. Ik vind het gewoon heel moeilijk. <lacht> <lacht> maar dat durf ik gewoon te zeggen. <lacht>
1: Maar we ja, ja, nee. zeg maar. Er zijn um, van de uh, 50 kaarten die er zijn, 50 gaan over medicijnen. Dus dat zijn de, de medicijnen die ik nog steeds moeilijk vind om uit te spreken, maar ook de makkelijke. Nee, van paracetamol tot nitrofurantoïne. Nou, ik, moet, ik, ik heb een voor me, maar ik stort er nog steeds mee. Hmm. Um, dat zijn de medicijnkaarten. Dan heb je de kennis- en uitdagingskaarten. En de kenniskaarten die gaan over wat is een bijwerking van nitrofurantoïne. Wat is een bijwerking van? Of tot welke golfgroep hoort die? Of is het risicovolle medicatie? Um, en dan heb je nog uitdagingsvragen. En de uitdagingsvragen die gaan over de vraag die ik jou net heb gesteld over: hey, wanneer is geconcentreerd werk voor jou moeilijk? Of wanneer? Of welke cliënt lijkt je het meest af? Dat?
0: Ja, oké. Okay. Um, waarom wilde je dit spel nou precies maken? Wat is nou precies het doel?
1: Precies het doel is om te laten merken dat wij veel verder komen dan alleen. En schaamte over dat je moeite hebt met het uitspreken of het lezen, of dat je denkt, ja, mijn collega weet eigenlijk veel meer dan ik. Soms is dat wel. Maar dat laat niet onverlet dat je met elkaar in gesprek komt en niet alleen maar kijkt, zit het in de beste zak? Um, want daar leer je niks van. Daar ben je alleen maar aan het reproduceren. Dus er is echt heel veel waarde in kennis. En mijn doel is om op een uh, manier die past bij hoe wij leren, verpleegkundigen leren, om op die manier. ...teams te helpen, of zoals, nou, euh, euh, de collega's de collega's ik samenwerk, euh, ...om ze een hart om erin te steken en om ze te leren om weer kennis centraal te zetten. In plaats van, oh ik heb het zo druk en ik kan niks er tussendoor hebben. Dat speel je in tien minuten. In tien minuten speel je en zeggen teams dat die op anderhalf punt omhoog gaat op schaal van tien. Door tien minuten met elkaar te hebben over medicatie. Nou. <laughs> makkelijker ja. kan het niet maken.
0: Maar wat ik ervan begrijp is dus dat enerzijds toch wel de bedoeling is dat het kennisniveau een beetje omhoog gaat. Maar het andere doel is om toch ook makkelijker met elkaar te praten over wat je moeilijk vindt rond medicatietoediening of, of, of dingen die je niet weet. Zeg ik dat goed? Ja. Nou vroeg me af, he. ik zag in de kaartjes ook dingen met spelling erin. Waarom zit dat ertussen?
1: Ja, dat is leuk. Um, door met spelling spelling bezig te zijn, door bezig met uitspreken of door je geheugen te trainen, ben je meer onderdelen van je hoofd aan het gebruiken om kennis te nemen van die medicatie. Dus spellen is een manier dat je kunt zeggen, oh die collega weet heel veel maar nu hoor ik voor het eerst dat zij ook stottert over uh, levatirisch dan nou, um, of, of iets nog eenvoudiger, of klobazan kloba door meer aspecten te benaderen die gaan over bepaalde medicijnen, zoals bijvoorbeeld het spellen en het samenspellen Zie um, je ook wat je collega kan. Maar ben je ook nou, op een laagdrempelageer bezig met um, dit is het medicijn en waar het over gaat. Hey, tot
0: slot, wat kost het spel?
1: Het spel is 50 euro voor de gewone versie en 54 euro voor de expert versie. En de expert versie is vooral voor de de aandachtsvelders en de kwaliteitsverpleegkundigen... die op inhoud rondom bepaalde medicijnen... waar in het verleden dingen verkeerd zijn gegaan... om dat uh, even extra aandacht te geven in de teams.
0: Oké, okay, en waar kan ik het bestellen?
1: Jij en jouw team met een W, jij-en-jouw-team.nl En sowieso, als je vragen hebt, uh, voor, uh, ik ben zelf verpleegkundige, ik vind niks leuker dan dat mensen bellen om even te overleggen. Hé, hey, wat denk je hierover? Hoe kan ik het best introduceren? Ik zit met deze collega's, dit werkt wel, dit werkt niet, maar ik heb het gespeeld. Bel gewoon, um, want ik vind mijn vak leuk. Ik hoef, geen, ik hoef geen spellen te verkopen, ik vind het leuk. Dat doe ik ook. Ja. Maar ik wil gewoon contact, dat is het.
0: En dat telefoonnummer dat, dat is zichtbaar op die site, neem ik aan. Ja. Oké, okay, goed. Want dat gaan we niet nu ja. hier noemen. Dat lijkt me niet heel, uh, niet heel handig. Maar goed, ja. uh, ik wens je heel veel succes en bedankt voor je uitleg.
1: Dankjewel, Margot. Heel erg leuk. Oké, okay, goed. Bye.
0: Aan de lijn is Francis Bollen. Ze is lobbyist voor beroepsvereniging VNVN. Ze bepleit de positie van verpleegkundige in Politiek Den Haag, waar zeggenschap inmiddels ook is doorgedrongen. En dat is goed nieuws. Hi Francis.
2: Hallo, hoi.
0: Ik zeg nu wel hè, dat je de zaak van verpleegkundigen bepleit in Den Haag. Maar wat doe je eigenlijk als lobbyist? Kun je gemiddelde werkweken eens beschrijven?
2: Ja, wat je als lobbyist doet, dat is wel een vraag die ik vaak te horen krijg van mijn leden. Verpleegkundigen en verzorgenden die natuurlijk gewoon in zorginstellingen werken. Van wat, wat gebeurt er allemaal in Den Haag? Ja. Wat ik doe voor mijn werk is, is dat ik contact hou met allerlei kamerleden van verschillende Politieke partijen en dan gaat het met name om de Kamerleden die zorg in een dossier hebben. En met die Kamerleden kijk ik uh, wat er op de agenda staat, uh, wat relevant is uh, voor verpleegkundigen en verzorgenden. Uh, en breng ik signalen over van mijn achterban naar de Kamerleden. Uh, wat er niet goed gaat, uh, wat er anders kan, uh, maar ook oplossingsrichtingen. Dus dat is in grote lijnen wat ik doe eigenlijk als lobbyist.
0: En dan drink je koffie met ze? Ja, dan drink ik
2: koffie. Ja, het is eigenlijk gewoon een werkrelatie die je, met, yeah. die je met elkaar hebt. Dus ik maak met elkaar kennis. Ik, weet, ik wil weten wat hun achtergrond is. Uh, wat een, uh, hun kennis is over de gezondheidszorg. Maar zeker ook hun kennis is over verpleegkundigen en verzorgenden. Uh, en ik neem ze mee met een aantal dossiers die er gewoon lopen in, uh, in het veld. En dat kan gaan over de acute zorg in de ambulances. Maar het kan ook gaan over de wijkverpleging, of de verpleeghuiszorg. Het is gewoon heel divers de onderwerpen die ik met ze bespreek. En ik ben natuurlijk ook al een beetje kijken, zoekende van uh, waar hebben zij nog meer informatie uh, over nodig. Uh, is er een werkbezoek nodig wat geregeld kan worden? Moet ik ze in contact brengen direct met de verpleegkundige of verzorgende? Dus ik ben ook een beetje een brug, uh, een linking pin uh, tussen mijn achterban en de Kamerleden.
0: En hey, nou dan gaat hij, uh, nou is al gegaan, hè? de wet zeggenschap is ingegaan op 1 juli. Klopt. Francis, heb jij daarvoor gelobbyd?
2: Ja, daar heb ik zeker voor gelobbyd. Daar ben ik uh, achter de schermen toch wel zeker zo'n vijf jaar mee bezig. Geweest. Oh, ik,
0: ik dacht honderd jaar, maar het viel mee. <lacht> nou, soms
2: voelt het wel een beetje honderd jaar, maar het is inderdaad maar vijf jaar. nee, een, een, uh... Wij waren er al een lange tijd naar op zoek van... hoe kan je nou de zeggenschap toch verbeteren? En er loopt ook een heel groot actieprogramma... wat ook gefinancierd wordt, uh, mede door de politiek. Um, maar soms merk je toch nog dat er bestuurders zijn... die niet uit zichzelf voelen dat zeggenschap geregeld moet worden... in hun zorginstellingen. En hoor ik gewoon verpleegkundigen die gewoon niet gehoord worden. Dus vandaar dat we met een aantal kamerleden toch gekeken hebben van hoe kunnen we dat ook wettelijk regelen. En dit is een voorstel van twee kamerleden geweest, van de VVD en GroenLinks. Uh, die hebben een initiatiefwetsvoorstel uh, ingediend, zo heet dat, als het door de Kamer zelf wordt ingediend. Uh, en daar hebben heel veel verpleegkundigen uh, over meegedacht. Dus ik was niet de enige die daarover meedacht. Uh, ook mensen uit uh, verpleegkundige adviesraden, CNO's, uh, verpleegkundigen her en der in verschillende sectoren. Er zijn bijeenkomsten geweest omdat zij toch heel goed wilden weten wat hebben die verpleegkundigen nou nodig om toch hun positie te versterken. En daar is uiteindelijk dit wetsvoorstel uitgekomen en dat is een... Uh, een aanpassing van een bestaand wetsvoorstel waarin we niet de vorm centraal hebben gesteld. Dus we hebben niet gezegd ook van er moet in elke instelling moet er een verpleegkundige adviesraad zijn. Maar het moet wel geregeld worden. Dus het is niet meer vrijblijvend.
0: Nee, nee, ja. Er zijn er ontzettend veel initiatieven, ook met, uh, met het potje geld wat er is. Uh, 50.000 euro voor uh, mooie initiatieven. Maar ik wilde eigenlijk even overstappen naar de Tweede Kamerverkiezingen die eraan komen. Kan jij eens uitleggen wat jouw rol als lobbyist dan is...
2: Ja, wat mijn rol eigenlijk is uh, bij zo'n aankomende verkiezingen. Dit was natuurlijk onverwachts dat in één keer het kabinet viel. Uh, dat kan altijd gebeuren. En wat je dan als organisatie wil doen is dat je je standpunt uh, goed naar voren brengt. Dus je boodschap die je mee wilt geven aan politieke partijen uh, die zij weer op kunnen nemen in hun verkiezingsprogramma's. Dus we hebben als VNVN hebben wij een verkiezingsmanifest gemaakt uh, waarin we een aantal elementen hebben opgenomen. En dat, uh, dat gaat onder andere over de ...instroom bevorderen, bijvoorbeeld het afschaffen van het college of het lesgeld. Maar zeker ook uh, overzeggenschap, dus de inspraak verbeteren... ...het verminderen van administratieve lasten, uh, dus de registratielast. Dat zijn allemaal van die onderwerpen die wij in ons manifest hebben opgenomen. Uh, daarmee proberen we dus, wat ik al zei... ...de verkiezingscommissies van politieke partijen te beïnvloeden. Uh, maar uh, als er straks verkiezingen zijn geweest... ...willen we natuurlijk ook met ons manifest richting de formateur... Uh, want dan gaat er een regering geformeerd worden. En een regering gaat ook aan de slag met een regeerakkoord waar ook een hoofdstuk zorg in zit. En natuurlijk wil je ook in het hoofdstuk zorg elementen vanuit je eigen achterban daarin naar voren halen. Van welke punten moeten ze wel opnemen en waar moeten ze vooral niet op ingaan. Dus uh, het is een verkiezingsmanifest die voor verschillende uh, periodes tijdens de verkiezingen uh, van belang is, dus voor de verkiezingen, maar zeker ook in de formatieperiode om te komen tot de regering.
0: En, en moet ik het dan zo begrijpen dat je met dat manifest in de hand uh, dan koffie gaat drinken met die nieuwe woordvoerderszorg? Uh, of hoe werkt zoiets?
2: Ja, onder andere. Ik denk, we hebben nu nog een periode dat natuurlijk allerlei uh, verkiezingsnamen uh, uh, verzameld worden door allerlei politieke partijen. Dus je weet nog niet bij welke partij wie ook precies op het onderwerp zorg uh, komt te zitten. Dat weet je eigenlijk pas na de verkiezingen, als zij intern ook hun dossiers hebben uh, uitgewisseld. En wat je in deze periode voor de verkiezingen met name doet, is met name de media uh, beïnvloeden. Dus ja. hebben vorige week hebben wij ons manifest gelanceerd en dan wil je natuurlijk in zoveel mogelijk Kranten, tv's, uh, radio-uitzendingen: het standpunt toelichten, je manifest toelichten uh, en daar ook uitleg bij geven van hoe je dat dan precies voor je ziet. Dus dat, zijn, dat is eigenlijk nu waar het focus ligt, maar als straks de verkiezingen zijn geweest, dan moet je langs bij elke partij en ga je inderdaad kopjes koffie drinken met zorgportvoerders. en ga je kennis maken, ga je horen wie zijn zij en wat weten ze over de zorg en wat weten ze ook over verpleegkundigen en verzorgenden en weten zij ook wat zij nodig hebben om goed in de zorg te kunnen werken, maar ook daarin te kunnen blijven werken. Dus hoe behouden we ze voor de zorg? Dat zijn eigenlijk allemaal onderwerpen... die je met die kamerleden uh, gaat doornemen. Ja, En sommige kamerleden... die moet je nog helemaal uh, vanaf het begin meenemen. Hebben ook niet altijd ervaringen in de zorg. En er zijn natuurlijk ook wel kamerleden... Uh, die misschien wel zelfs uit de zorg voortkomen. Dus daar heb je een heel ander gesprek mee.
0: Ja, dat snap ik. Hey, nu even weer terug naar jou. Kun je uitleggen wat je leuk vindt aan dit werk...
2: Ja, wat ik heel leuk vind aan dit werk is, uh, ja, ik vind het zelf de leukste baan die er is in Nederland.
0: Ja, want je bent van oorsprong verpleegkundige, hè? Dus dat is dan toch wel iets heel anders.
2: Dat klopt, ik ben van oorsprong verpleegkundige, maar nu al lange tijd niet meer werkzaam in de, in de praktijk. Maar wat ik juist zo leuk vind, is de combinatie dat je enerzijds lobbyt voor een beroepsgroep die je heel nauw aan het hart ligt, waar je zelf uit voortkomt, waarvan je ook zelf ervaren hebt hoe het is om aan dat bed te staan. En tegelijkertijd uh, vind ik de hele politieke dynamiek, uh, vind ik ook ontzettend boeiend. Hoe er gedebatteerd wordt, de stel die mensen hanteren, uh, de punten waarvoor ze gaan. Um, en die combinatie van die twee werelden... Ja, dat, dat blijft het een heel fascinerende baan is. En je komt ook met elke keer andere onderwerpen in aanmerking. De ene keer gaat het inderdaad over de wijkverpleging... en het volgende ogenblik heb je het weer over... vermarde mensen in de psychiatrie. Dus het is ook heel veelzijdig, heel gevarieerd. Dat vind ik ook ontzettend leuk.
0: Nou is zeggenschap uh, ja, ook in de zorginstellingen... voor verpleegkundigen relevant... Lobbyen is waarschijnlijk ook een onderdeel van, ja, van jouw stem laten horen in je instelling. Heb ja. jij daar misschien nog uh, ja, suggesties voor? Wat moet ik kunnen of leren...
2: Ja, wat ik regelmatig doe eigenlijk voor groepen van verpleegkundigen en verzorgenden... is, is dat ik daar training aan geef. Uh, want hoe ik lobby in Den Haag is eigenlijk niet veel anders... dan hoe je kan lobbyen in je eigen zorginstelling. Als je een leuk verbeteridee hebt... Uh, maar je daar nog wel je collega's in mee moet krijgen... en zeker ook je leidinggevende of het bestuur. En dan geef ik ook tips, dus de do's en don'ts, uh, die je daarin kan gebruiken... Om toch het lobbyen wat meer succesvoller te maken. En dan moet je denken aan een goede krachtige uh, pitch. Uh, dus een krachtige boodschap die kernachtig is, die kort is, die niet te gedetailleerd is. Maar ook welke timing gebruik je nou om je punt naar voren te brengen. Uh, welke regels en procedures uh, zijn er? Waar moet je rekening mee houden? Dus dat zijn eigenlijk allemaal tips die ik ook uh, met ze deel en ze daar ook in train zodat zij eigenlijk ook in hun eigen instelling uh, beter kunnen lobbyen. En ja, en lobbyen en, en zeggenschap en inspraak, het, zijn natuurlijk, ja, het zit heel nauw aan elkaar gelieerd. Uh, dus als uh, ze beter kunnen gaan lobbyen, wordt de inspraak ook beter en hebben ze meer kans dat... Ja, wat ze eigenlijk beogen, dat het ook uh, daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden.
0: We hadden het al even over koffiedrinken, maar zou je niet ook gewoon eens, ik weet niet bij wie je dan uh, wil gaan kletsen of iets in de week wil leggen, maar dat het ook iets wat minder formeel kan, hè? want je geeft aan, uh, je denkt hieraan, aan, denkt daaraan. Maar gewoon zeggen, wil je een keer koffie met me drinken? Is dat ook onderdeel van lobbyen in je instelling?
2: Ja, ik denk dat is, dat is zeker het, hè? een onderdeel van lobbyen. Vaak weten ze wel uh, dat er gelobbyd wordt, maar wat nou precies lobbyen precies is, uh, daar zijn ze soms best wel zoekende aan. En ik zeg ook heel vaak, lobbyen is het informeel beïnvloeden van formele besluitvorming. Ja. Dus je wilt wel uiteindelijk iets bereiken, maar dat kan op heel veel verschillende manieren en dat gaat altijd helemaal niet zo formeel. Dus het ja. zit hem juist ook in de wandelgangen, het zit hem juist in de kopjes koffie drinken, uh, weten van elkaar waar je mee bezig bent en elkaar enthousiast maken of elkaar steunen. Ja. Lobbyen gaat eigenlijk via allerlei zijwegen uh, en we zeggen ook wel eens, er zijn heel veel wegen die naar Rome leiden en dat is zeker ook bij lobbyen uh, aan de hand. Uh, je moet juist alternatieve routes bewandelen om op te vallen, uh, om het ook ludiek te maken, om het creatief te maken, om het ook leuk te maken.
0: Ja en misschien moet je ook eens denken van nou die, uh, die clusterborrel, uh, ik ga er wel eens naartoe. En ik ga gewoon wel eens aan de klets met uh, bestuurder X, uh, of weet ik wel. <laughs> weet ja. je wel, dat je, dat je niet denkt, nou ja, uh, ja wat je wel eens hoort, hè, van ja, maar weet je, ik ben Omdat maar ik verpleegkundige, super... ik ben maar verzorgende, nee.
2: Precies. En ik denk, wat, je, wat, je, wat ik wel dan aan de mensen meegeef, is als je naar zo'n uh, receptie gaat, of een... Um, uh, wat voor bijeenkomst dan ook. Hmm. Denk even van tevoren na. Als jij toevallig iemand tegenkomt. Wat je daartegen zegt. En dan moet je niet een heel verhaal beginnen. Van wat je eigenlijk allemaal voor ogen hebt. En je ideeën. Uh, mensen hebben vaak maar een paar minuten. Of een minuut. Uh, waarin je kort even met elkaar kan uitwisselen. Wat voor ideeën je hebt. Dus als je van tevoren daar al over nadenkt. Uh, wie je mogelijk kan tegenkomen. Kan het ook zijn dat je op dat moment... Uh, Weet welke informatie je even tegen iemand moet zeggen... om dat zaadje te planten, om net even iemand te teasen van... goh, dat is misschien wel een leuk idee wat je hebt. Zullen we eens verder praten? Maken we een afspraak? Ja. Dat is wat je uiteindelijk hoopt te
0: bereiken. Oké, okay, nou ja, als mensen jou willen vinden, dan sta je op LinkedIn. Eh, <laughs> ja. Mochten ze ja, vragen hebben of uh, misschien uh, om advies willen vragen, dat mag wel toch?
2: Dat mag altijd. Ja. LinkedIn of Twitter... Uh, er zijn allerlei mogelijkheden. Of mij gewoon bellen of mailen. Ja. Uh, voel je vrij om me altijd te benaderen. En dat is ook zeggenschap. Hè? Dus ja. ook dat soort gelegenheden aangrijpen. Om toch net die telefoon te pakken. Of die mail te sturen. het te gewoon doen. Een beetje lef hebben hoort er ook wel bij.
0: Ja, en dan zeg ik nog even voor het gemak. Francis is met een A. Uh, ja. Ik dank je heel hartelijk voor je uitleg. En wens je veel succes.
2: Bye. Dankjewel. Tot ziens.
0: Ik spreek met Damas Weideveld. Hij is interim wijkverpleegkundige... en houdt zich bezig met innovatie in de wijkverpleging en de ouderenzorg. Een inspirerende collega die zijn kop boven het maaiveld durft uit te steken. Hoi Damas, welkom in de Goed Nieuws Show. Wat trekt jou aan in het uh, werken in de VVT?
3: Nou, wat mij aantrekt in het werken in de VVT is dat ik het... Uh, ik, ik heb sowieso gezien dat er een enorme verandering aan zit te komen. En dat uh, er, er gaat binnen... Twintig jaar gaan er twee keer zoveel 80 plussers zijn. En ik dacht, toen ik binnen de oudere zorg ging werken... dacht ik al heel snel van... hé, hey, hoe gaan we dat probleem uiteindelijk oplossen? Uh, want daar, waren toen, daar was nog niet zoveel gesprek over.
0: Mm -hmm. Je werkt bij VVT-instelling De Wever... aan innovatieve oplossingen voor het personeelstekort hè, in de VVT. Wat doe je daar zoal?
3: Waar we mee zijn begonnen is eigenlijk het kenbaar maken... en het bespreekbaar maken van de problemen die eraan zitten te komen. Zeker voor de mensen die primair in de zorg staan merken we dat het belangrijk is dat ze snappen dat de zorg gaat veranderen... en daarmee ook de inhoud van hun werk. Mm -hmm. Mensen die in de, in de zorg zijn gaan werken, zijn dat niet voor niets gaan doen... en hebben heel vaak ook het idee van ik wil graag voor mensen zorgen... en ik wil graag de zorg uit handen nemen. En dat gaat veranderen de komende jaren. En dat is het eerste wat we zijn gaan doen... is om met hun daarover het gesprek aan te gaan.
0: Ja, dat is uh, niet zorgen voor, maar zorgen dat. Hè? dat wat, wat, ja. wat, wat je ook breder ziet in de wijkverpleging. Ja, exact. En wat doen jullie nog meer? Want wat, ja, dat was eigenlijk een eerste gedachte of een eerste stap. En vervolgens zijn jullie dingen gaan uitwerken. Wat doe je zoal?
3: Ja, het begint allemaal bij mindset. Dus dat is een stukje waar we mee zijn begonnen. Maar daarna... Uh, zijn we concrete implementaties gaan invoeren juist om ervoor te zorgen dat zo'n team, zo'n thuiszorgteam meer toekomstbestendig is. Dus meer bestand is tegen de vergrijzing die eraan zit te komen. Mm -hmm. En een van de dingen, eerste belangrijke implementatie die we hadden doorgevoerd was het introduceren van middagzorg. Uh, bij sommige thuiszorgteams is dat al heel erg de norm. Maar toen ik hier kwam uh, waren de routes nog maximaal tot 12 uur, half één. En wat dat betekent is dat als jij uh, jonge bevlogen medewerkers aan wilt trekken in de thuiszorg. dat jij ze alleen maar korte diensten aan kan bieden. En als ik een 22-jarige verzorgende ben... en ik ga net uh, ervaring opdoen in het werkveld... dan wil ik graag, neem ik aan, een groot contract en veel werken. Ja. Want je wil daarin nog iets opbouwen. En we merken dus ook dat de thuiszorg heel erg verleend was... aan uh, mensen die part-time werken... omdat die dan juist die diensten, die ochtenddiensten... en die avonddiensten, die korte diensten konden draaien. Dus wat we hebben gedaan is dat wij de diensten langer zijn gaan maken... zodat ook mensen met een groter contract minder vaak terug hoeven te komen om aan hun uren te komen.
0: Nou heb ik ook gehoord dat jullie zogenaamde papa-mama-contracten aanbieden. Wat is dat?
3: Ja, bij een papa-mama-contract zorgen er eigenlijk voor dat de... Uh, in dit geval is een alleenstaande moeder die, uh, of een alleenstaande ouder... kan zijn, kind, zijn of haar kind naar school brengen, daarna gaan werken... en op tijd voordat de school weer uit is, zijn ze weer klaar. Waardoor ze dus niet meer gebonden zijn aan voorschoolse opvang of buitenschoolse opvang... Of alleen maar in de avonden kunnen werken en daardoor hun kind heel vaak niet mee op bed kunnen leggen. En op deze manier bieden we iemand dus dan toch aan dat ze door de week kunnen werken onder schooltijd. En uh, daar geen extra moeite voor hoeven te doen en vaker hun kind kunnen
0: zien. Ja, en het idee is natuurlijk dat mensen dan behouden blijven voor uh, de wijk. Um, ja. Is er nou nog iets innovatiefs dat jullie hebben bedacht om dat op te lossen?
3: Bedoel je dan concreet in de, in de arbeid? Of in het personeel?
0: Ja, in het personeel, ja, op dat gebied.
3: Ja, Wat we, waar we ook naar zijn gaan kijken, kijk, vroeger, of vroeger, eh, voorheen was het altijd zo dat als je in een, in een team kwam werken, of dat nou klinisch is of extra miraal, eh, dat heel vaak werd gezegd, iedereen moet dezelfde diensten draaien. En iedereen moet, hè, iemand die krijgt een, een neventaak neven of een uh, aandachtsgebied, en iedereen moet dat doen. Waardoor mensen heel vaak ook taken kregen of een dienstvolgorde kregen die niet per se aan hun voorkeur voldeed. Wat we hebben gedaan is dat we die kaders los hebben gelaten over die voorkeur... over dat iedereen dezelfde dienst moet kunnen draaien. En dat we eens zijn gaan kijken van... Als we nou eens aan iedereen zouden vragen van wat voor dienst draai jij het liefste? Bijvoorbeeld een avonddienst of een korte ochtenddienst. Zijn er mensen die wel gebroken diensten willen draaien? Of mensen die juist heel graag in het weekend werken of juist niet in het weekend willen werken? Daar zijn we een inventarisatie van gaan maken. En uiteindelijk kwamen we erachter dat... De, denk ik 50% van alle collega's diensten naar voorkeur konden geven waardoor dus we nu bijvoorbeeld collega's hebben die bijna vast alleen maar avonddiensten draaien en andere collega's daardoor weer ochtenden draaien en dat is allemaal naar hun wens en voorkeur
0: ja, ik snap het nou, is dat de personeelskant hè, waar je mee bezig bent uh, met een uh, clubje mensen? Maar uh, jullie kijken ook nog naar uh, ja, de zorg die, uh, die, die aangeboden moet worden. En ja, zoals we allemaal weten, dus, uh, er komen minder collega's, uh, mensen moeten langer thuis blijven en er komen meer mensen die langer thuis moeten blijven. Dus dat, uh, dat gaat verstoppen. Nou, hebben uh, wij elkaar al eens gesproken over langer actief thuis, uh, wat jullie uh, aanbieden? Kan jij ze uitleggen wat het is?
3: Ja, Lange Actief Thuis is een traject waarbij we eigenlijk bij aanvang van zorg een intensief trainingstraject aanbieden aan cliënten. En dat doen we bij alle nieuwe cliënten die in zorg komen. Een paar exclusiecriteria daar gelaten. En wat we daarin doen is dat we al bij aanvang van zorg gelijk uh, het zorgproces anders aanvliegen. Dus we gaan met de ergotherapie en fysiotherapie gaan we samen met de cliënten in gesprek om met hun doelen op te stellen binnen hun eigen context waarin ze in die twaalf weken gaan werken.
0: En wat levert dat mij als verpleegkundige op... als ik dat zo mag vragen? Ik weet, het gaat natuurlijk allemaal om cliënten. Maar ja, wij zijn toch... nursing is voor de verpleegkundige ook.
3: Wat het oplevert is dat je ziet dat je... Um, mensen die aan zo'n traject deelnemen... In, misschien moet ik even terugpakken... naar wat we gewend zijn vanuit de chronische zorg. Vanuit ja. de cliënten die heel erg lang in zorg zijn... is dat die gewend zijn geraakt... dat wij ze op een bepaalde manier behandelen... en voor ze zorgen en dingen uit handen nemen. Dat was heel vaak de norm. Ik bedoel, tien jaar geleden deden wij... Als thuiszorg, de afwasjes nog voor mensen bij wijze van spreken. En, hè, in zo'n zo context. Um, en wat we, met, wat we zien dat lange actief thuis teweeg brengt... is dat doordat je bij aanvang van zorgen dat project anders aanvliegt... dus dat je wat uh, ja, meer beslagerd ten eis komt... is dat mensen daardoor ook vrij normaal vinden... dat we met hun gaan werken aan, aan een stukje kwaliteit van leven, zelfredzaamheid. Maar dat mensen het ook ontzettend leuk, prettig en fijn vinden... om op zo'n manier... Um, benaderd te worden en om ook, ze voelen zich serieus genomen, je gaat samen met de cliënt ga je, uh, ga je oefenen, de ergotherapeut die stelt met de cliënt doelen op en vervolgens ga je ook als verzorgende of verpleegkundige samen met die cliënt uh, concreet werken aan die doelen. Zo kan iemand bijvoorbeeld het doel hebben om uh, heel graag weer naar zijn dochter te willen lopen, maar daarvoor dat wil hij graag s ochtends om tien uur doen en wij kunnen pas om elf uur komen, dus wil die cliënt ook heel graag zichzelf kunnen wassen. En dan gaan we op systematische wijze en dat doen alle verzorgende en verpleegkundige werken dan op systematische wijze aan een stukje zelfredzaamheid van die klant. Zodat die toch weer in staat is om misschien die ADL-taken zelf uit te voeren.
0: Ja, een, een langer actief thuis. Dat is een, ik weet niet hoe je het moet zeggen, maar het heeft te maken met reablement. Dat is een term die je ja. natuurlijk veel hoort. Een groot succes in uh, Scandinavië. Ik weet niet ja. in welk land, Denemarken of zo.
3: Denemarken, ja.
0: Ja, we houden het natuurlijk kort, dit soort gesprekken. Um, en ik wilde toch ook nog eventjes nog over jouzelf. Ja, daar toch nog even op ingaan. Want hé, je, je bent eigenlijk uh, een groot deel van de werkweek op zoek naar oplossingen hiervoor. Wat vind je er leuk aan dat innovatieve deel?
3: Ik vind het... Mm, moet ik heel even over nadenken. <laughs> Wat vind ik leuk aan het innovatieve deel? Um, ik merk vooral dat ik het belangrijk vind om, om een actieve bijdrage te leveren. Het is, er zitten enorme problemen aan te komen en heel lang... Ik heb het gevoel alsof overheid en de zorgorganisaties er al heel lang een beetje is geroepen van, oh jee, er komt iets aan. Um, ja, vervelend. Ja. En ik merk dat de, door juist aan de slag te gaan met die zorg van morgen, met toekomstbestendige zorg en een toekomstbestendig thuiszorgteam, dat we uh, daardoor bij kunnen dragen en dat het straks behapbaar blijft. Want we, er zit, zit zo'n enorm probleem aan te komen en ik voel daar een soort van verantwoordelijkheid voor, omdat ik denk dat ik daar op teamniveau oplossingen voor heb.
0: Ja, en daar gaat het natuurlijk om. En daarom zit je ook in deze goed nieuws show. Uh, ja. Het gaat natuurlijk om dat verpleegkundigen zelf um, ook aan de slag gaan en meedenken. En niet ja. uh, afwachten. Want het gaat natuurlijk om jouw werk. Stel nou, hè, ik luister naar jou um, nu als verpleegkundige of verzorgende. Of gewoon als mens. En um, ik wil ja, eigenlijk ook hier meer mee doen in mijn organisatie. Heb jij dan een tip voor die mensen?
3: Ik denk dat het allereerste advies zou zijn om. Te gaan verdiepen in wat er aan zit te komen om echt te snappen hoe groot de tsunami aan ouderen is die op ons afstevend en wat voor effect dat gaat hebben als we nu niks doen. Het is heel concreet dat als we binnen vijf of tien jaar geen actie zouden ondernemen, dan stagneert heel de zorg. Dus waar het bij begint is om te begrijpen wat er gaat veranderen en om met elkaar, dus met je collega's, maar ook met je cliënten in de wijk, om met elkaar het gesprek aan te gaan over morgen.
1: Maar waar begin je de... dan?
3: Ja, nou, Actis heeft daar een heel mooi programma over en dat heet Praat Vandaag Over Morgen. We hebben daar ook de module in Hoe Dan, waarin ze eigenlijk concrete handvatten geven om met elkaar dat gesprek aan te gaan. Wat voor vragen stel je? Waar moet je aan denken, zowel voor zorgmedewerkers als voor ouderen als voor gewoon de burger? En om juist met elkaar over dit, gesprek, over dit onderwerp in gesprek te gaan.
0: Oké, okay, dus ik moet dan naar de site van Actis en dan, uh, hoe heet dat het, het programma ook weer?
3: Praat Vandaag Over Morgen.
0: Oké, okay, nou dat zou een uitgangspunt kunnen zijn. En ik kan me voorstellen dat je ook in een PAR of een VAR uh, dit aankaart. Omdat je toch ook wel met uh, mensen uit andere teams dit misschien uh, uh, wil aanpakken. Ja. Hey, en als mensen die nu luisteren en uh, interesse hebben in langer actief thuis... of, of ja, uh, jou zouden willen benaderen, uh, is dat dan oké? Okay? Uh, en waar, waar kunnen ze jou dan vinden? Ik denk op LinkedIn.
3: Op LinkedIn kun je mij vinden... En informatie over langer actief thuis is te vinden op de website van Mijzo. Dat is ook een initiatief wat vanuit daar is ontwikkeld. Maar ik ben, ik ben via LinkedIn te benaderen.
0: Ja, yeah. je gaat gewoon naar LinkedIn en dan zoek je op ja. Damas Weideveld. Dat is Damas en dan Weideveld met EI. En ja. dan uh, kunnen ze je gewoon uitnodigen. En, uh, ja. en je kunt ook googelen op uh, langer actief thuis, denk ik. En we hebben ook zelf een mooi artikel op nursing.nl over langer actief thuis uh, uit 2023, is dat, meen ik. Dus um, daar kan je het eventueel ook nog vinden. Hé, hey, Damas, ik wens je heel veel succes. En um, wij spreken elkaar nog wel, denk
3: ik. <laughs> Bye. En zeker. Dank je wel.
0: Wil je ook meedoen met de Goed Nieuws Show? Mail dan naar nursing.bsl.nl. En doe het vooral, want het gaat om jullie verhalen en ervaringen. Tot slot hebben we dan nog Bar die haar column voorleest. Bye. Tijdens de avonddienst
4: gaat er een noodbel. Als een geoliede machine vlieg ik samen met drie collega's erop af. In de badkamer van kamer 23 staat een collega gebogen over een meneer die op de grond ligt. Hij was zelfstandig naar het toilet gegaan, werd tijdens een draaibeweging duizelig en viel. Meneer is goed aanspreekbaar en lijkt niet erg onder de indruk van het hele gebeuren. Zo op het eerste gezicht is hij er ongeschonden vanaf gekomen. Geen bloed, geen schrammetje en geen pijn. Voor de zekerheid meet ik zijn bloeddruk... En als die prima blijkt te zijn, hijsen we meneer met vier verpleegkundigen in een rolstoel. We stellen de arts op de hoogte en spreken af om ieder uur de EMV-scoren af te nemen. Helaas hebben wij er op onze neurologieafdeling regelmatig mee te maken met patiënten die vallen. Hoewel er veel aandacht is voor valpreventie. Vooraf schatten we de valkans in. Dat is belangrijk voor het voorkomen van valincidenten. Bij patiënten die onrustig zijn of een verminderd ziekteinzicht hebben... vragen we bijvoorbeeld of de familie openstaat voor rooming in. Maar we kunnen helaas niet alle volpartijen voorkomen. En als een patiënt valt, voel ik mij daar altijd heel schuldig over. De doffe klap van patiënten die uit hun bed vallen... vind ik een van de naarste geluiden van mijn werk. Dat geluid raak ik nooit meer kwijt. En dan denk ik, als ik meer tijd per patiënt had kan ik valgevaarlijke patiënten beter in de gaten houden. Als ik meer aandacht aan deze patiënten kan besteden, is de kans op vallen minder. Als, als, als. Na elke valincident vullen we een MIP in. Als ik aan het eind van de maand het overzicht van meldingen in mijn werkmail krijg, schrik ik van het aantal. Zelf kunnen we er ook wat van. Tijdens mijn werk bleef ik eens bij mijn klomp achter een snoertje hangen en tuimelde ik voorover. Daarbij haalde ik mijn knie open aan een ijzeren rand van een kast. De zuster lang uit op zaal en mijn knie moest gehecht. Laatst nog gleed er een collega uit over de natte, net gedwaalde vloer. Van de week leegde ik een katheterzak en wilde ik uit hurkzit omhoog. Maar in mijn hoofd was ik leniger dan in werkelijkheid. Ik viel achterover op mijn billen. Dat heeft trouwens niemand gezien. In mijn team grappen we er soms over dat verpleegkundigen steeds ouder worden en dus ook valgevaarlijk. Misschien kunnen we na ons 60 met een rollator aan het werk. Dat is wel zo veilig.
0: Je luisterde naar de Goed Nieuws Show van Nursing. Ga naar nursing.nl voor inspiratie, verpleegkundig nieuws en vakinhoud.